Điểm đến của cuộc đời Chương 8 Tắm xong trao liên Cả nhóm quay ra chơi bài Ghi điểm chi chít vào mấy tờ giấy Cuối buổi chiều Chúng đẩy liên xuống dưới sân Người ta đang tổ chức văn nghệ nghiệp dư giao lưu ở đó Trước kia Liên vốn là một tay karaoke ra trò Trong thang máy Liên hối hả điểm các bài tủ trong đầu Cô có thể hát bài nào với cái phổi hiện nay của cô Trời đã gần tối Gió biển thổi qua cái quảng trường nhỏ trước bệnh viện Làm dịu cái nóng tháng đầu tháng 5 Một đứa bạn đẩy xe lăn của Liên Ra đằng trước Trong ánh mắt dõi theo của mấy chục bệnh nhân Người chọc đầu, người chít khăn Liên mặc cái váy màu vàng nhạt Hai ống chân khẳng khiu của cô thò ra bên ngoài Trên mu tay trái của cô vẫn lủng lẳng cái ống nhựa lấy ven Mọi người vỗ tay rời rạc Khuôn mặt họ u ám như được tạc bởi đá xám Con là Đô Thị Huỳnh Liên Liên tự giới thiệu Cô là người nhỏ tuổi nhất ở đây Con năm nay 27 tuổi Con đã bệnh 4 năm nay Đến giờ thì nó đã đi vào xương và phổi rồi Cô dừng lại một chút Nhưng chuyện của ông trời thì để ông ấy tính Còn con thì con chọn thái độ vui Chứ không chọn thái độ buồn Cô nhìn sang anh chơi organ ra hiệu Âm nhạc nổi lên Một tình nguyện viên đẩy cô chậm chậm từ đầu này qua đầu kia sân khấu Cô hát một mình bài hát cô ưa thích của Lê Cát Trọng Lý Nhưng chỉ đủ nhưng chỉ đủ sức kết khổ đầu rồi cúi chào và thở dốc Có lẽ không ai biết rằng thời gian đầu Cô cam ghét cái vai trò người gây cảm hứng mà cô vừa thực hiện Cô dị ứng với danh hùng với danh hiệu người hùng mà báo chí tặng cô. Quả thực, đọc những mô tả về cô gái thừa nghị lực để vượt qua mọi nỗi đau, tôi thấy Liên hiện lên như một con robot thép. Bị ám ảnh rằng cả đời mình là một kẻ ăn bám và một gánh nặng cho xã hội. Liên vờ vịt đóng vai mạnh mẽ để khỏi bị cho là than vãn số phận. Trong thâm tâm, cô thấy mình như con rối trước kỳ vọng của xã hội. Gia đình bắt đầu tự hào về cô Vì chính điều này khiến cô càng trở nên cao có và bực bội Cô không muốn rằng tạo cảm hứng là thứ duy nhất mà cô có thể làm cho bố mẹ Liên thay đổi cách nhìn khi trong chuyến vào thành phố Hồ Chí Minh Cô được Thủy Tiên mời dự tới dự một buổi sinh hoạt của mạng lưới bệnh nhân ung thư vú Hôm đó khi cùng diễm, đứa bạn thân thời niên thiếu bước vào căn phòng Cô kinh ngạc và dễ chịu đắm mình trong cái năng lượng tích cực toát ra từ những khuôn mặt tự tin và chân thành của những người phụ nữ bằng tuổi chị và mẹ cô Liên cảm thấy mình được về nhà, được an ủi bởi những người cùng cảnh ngộ Tới cuối buổi, Liên hiểu rằng những thứ tinh thần kia có giá trị của nó Lúc ra về, cô nói với Diễm là cô đã tìm được sứ mệnh của đời mình Vậy sứ mệnh của đời cô là gì? Tôi hỏi Em sống là để nhắc nhở người khác biết là họ may mắn Và qua đó cho họ động lực để sống tốt hơn May mắn, chữ này đóng vai trò trung tâm trong thế giới quan của Hà Tôi nhớ lại Tôi bắt đầu nhận ra những điểm chung trong tâm thế của Liên và Hà Thỉnh thoảng, Liên nhận được tin nhắn từ những người xa lạ Họ cảm ơn cô đã tiếp sức cho họ trong lúc họ chán nản và muốn buông xuôi nhất Những lúc như vậy, Liên thấy dễ chịu Cô thấy mình có ích Liên đã tìm được ý nghĩa trong cuộc đời của mình Và không có gì kể cả cái chết Có thể tước đi được ý nghĩa này 
cô đã rũ bỏ được mặc cảm mình là kẻ ăn hại. Điều khiến trước kia cô khước từ sự giúp đỡ của bạn bè và ngấm ngầm trốn gia đình tới bệnh viện một mình. Người mà có lý do để sống thì có thể sống ở mọi nghịch cảnh. Tôi nhớ lại Victor Frank. Elizabeth Kubler-Ross đảo ngược lại. Người đã tìm thấy ý nghĩa trong cuộc đời thì có thể thanh thản đến với cái chết. Khi cuối cùng chúng ta biết là chúng ta sẽ chết, và mọi sinh linh khác cũng sẽ chết cùng ta. Ta bắt đầu có một cảm giác cháy bỏng, gần như khiến trái tim thổn thức, rằng mọi khoảnh khắc mới mong manh và quý báu làm sao. Thiền sư Soigyam Rinpoche viết trong tặng thư sống chết, và từ cảm giác đó trỗi dậy một lòng chắc ẩn sâu sắc, sáng tỏ và vô hạn hướng tới vạn vật. Một buổi chiều, Liên ngồi ngoài hiên ở quê với cốc nước cam, Cô ngắm đàn gà con quấn quýt bên mẹ và thấy lòng nhẹ nhõm Trên đầu cô, một con nhện bé tí đang răng tơ Mẹ chọn sai chỗ rồi, cô chiều mến nói với nó Vài bữa nữa, má thấy là mày toi Cái tội làm bẩn nhà một cách lộ liễu Liên chậm rãi lật trang album ảnh để trên đùi Các khoảnh khắc quá khứ mất đi sự tầm thường của chúng Và hiện ra rực rỡ khiến tim cô thắt lại Lặng nhìn biển rộng sóng vỗ Cuộc đời tôi là những chuyến đi dài Từ nhà hàng xóm vẳng sang tiếng nhạc Liên nhớ lại những chuyến đi của mình Tháng trước Đồng nghiệp của cô kể Về cuộc sống ở bên Nhật khiến cô bồn chồn Giờ đây thậm chí Cô không còn đi cà phê với bạn bè được nữa Liên biết cô không còn nhiều thời gian Muốn thoát khỏi đám cháy Phải băng qua đám khói Cô tự nhủ Đằng sau đám cháy sẽ là điều gì Liên không biết và cũng không đặt câu hỏi Cô chỉ biết trước mặt cô là những thử thách khổng lồ Mà ba má cô sắp phải đối diện và đợi và chấp nhận Mấy tuần trước Thiện thông báo là vợ nó có mang Lịch sinh nở là giữa tháng 10 Nghe nó nói tim Liên thấy tim mình đập thình thịch Người cô trộn rộn khó tả Cô gọi ngay đứa trẻ là bắp của cô hai Và muốn đặt tên nó là Tâm An Thiện từ chối Nói tên đó giống tên mấy cái quán chay Và sợ đứa bé hay bị gọi lên bảng nếu đứng đầu sổ Giờ đây Liên chỉ còn một mốc thời gian trước mắt Giữa tháng 10 Liệu Liên còn sống để được nhìn thấy bắp không? Tới giữa mùa hè Thì Liên phải rời phòng trọ của mình Chuyển tới căn chung cư bình dân của vợ chồng Thiện Để má cô dễ chăm sóc hơn Chấp nhận hy sinh một phần lớn nữa Cái sự độc lập của mình Cô thiền nhiều hơn trước, khước tử hóa trị. Đây là hy vọng cuối cùng của Liên để chống lại sự tấn công của Di Căn. Thiện nói với tôi rằng không biết cơ sở khoa học thế nào, nhưng Liên và ba má tin rằng cô phục sinh cách đây 2 năm là nhờ thiền. Theo triết lý của môn phái mà liệt hiện Liên và ba cô theo đuổi, khi thiền, các luân xa trên cơ thể sẽ được mở ra và thu hút năng lượng vũ trụ, Tạo ra những năng lượng sinh học dồi dào để chiến đấu với bệnh tật Tới bữa, cô di chuyển từ phòng mình tới bàn ăn Chậm chạp, cứ như đang kéo đằng sau một cái bao cát 40 cân Và nhìn bát cháo bo bo nhuyễn trước mặt với vẻ kinh sợ như nó là dơm trộn bùn Giờ đây, đã rõ ràng là Liên không thể đi làm được nữa Giống như một người bị cấm cung bám song sắt cửa sổ nhìn xuống dưới đường Cô hay lên Skype để trạng thái vô hình 
và đọc các trao đổi của đồng nghiệp trôi từ từ trên màn hình như nước chảy. Cuộc sống ngoài kia đang tiếp diễn với tất cả sự lộng lẫy của nó. Mới hôm trước, ai đó vô tình kể rằng mở sắp cưới khiến cô chồng chành. Đây là khoảng thời gian chúng tôi nói chuyện được nhiều nhất. Liên có nhiều thời gian vì không đi làm nữa mà cô lại chưa quá suy yếu. Chuyện trò với cô, tôi có cảm giác mình giống một nhà viết sử đang dựng lại lịch sử của một kiếp người như một cách thể hiện lòng tôn trọng trước sự hiện diện của cô trên cõi đời này. Khi ghi chép lại những trao đổi của chúng tôi, tôi có cảm giác thiêng liêng và trân trọng. Những suy nghĩ thầm kín nhất của con người không phải liên quan tới hôn nhân, tình yêu, quan hệ với bố mẹ hay con cái, thậm chí không phải là về tình dục. Sâu kín nhất, riêng tư nhất là những cảm xúc, suy nghĩ khi người ta đứng trước cái chết. Những bức thư của người lính trước trận đánh có sự riêng tư đó, những tâm sự của người bệnh cuối đời có sự riêng tư sâu sắc tột cùng đó. Cô có hay lo buồn là mọi người rồi sẽ quên mình? Có một lần tôi muốn biết. Đây là câu hỏi lớn nhất với chính bản thân tôi, với đa số mọi người. Vài năm trước, khi qua đời vào tuổi 80, nhà văn Bùi Ngọc Tấn ngậm ngùi. Thế hệ của tôi nhiều năm rồi nằm trong tầm súng bắn tỉa của thần chết và đang biến mất khỏi hành tinh này mà không để lại một vết xước nào. Phần lớn người ta muốn để lại một di sản, một vết xước, một giang sơn, một tập đoàn, một đứa con, một cuốn sách, nhưng liên thì khác. Không, em không nghĩ về điều đó. Mãi mãi em vẫn chỉ đau đáu rằng sau bao lâu thì ba ma sẽ nguôi ngoai. Ba ma là cách viết ba má ưa thích của cô. Mọi người rồi sẽ quên đi sự mất mát dù có thương em nhiều, trừ ba ma em. Trong gần một năm quen nhau, tôi chỉ thấy liên kể về hai lần cô khóc. Một lần khi cô đang nguy kịch và trong lúc mê man, cô nghe mẹ và dì vừa gội đầu cho cô vừa bàn chuyện hậu sự. Và một lần khi cô tình cờ thấy má chia sẻ trên Facebook mấy tấm hình hai mẹ con chụp đi chơi cách đây mấy năm. Tự nhiên liên bật khóc ẩm ý, ngon lành như một đứa trẻ. Một nỗi bất lực cay đắng xâm chiếm lòng cô Cô khóc cho tới lúc ngủ thiếp đi trên cái gối ướt Trong năm qua tôi đã gặp biết bao trường hợp như vậy Người sắp chết đau cho người ở lại Hơn cả cho sự ra đi của mình Theo em điều gì làm nên một cuộc sống có ý nghĩa Một lần khác tôi hỏi cô Câu đi khó hẻ Liền suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra một điều mà càng nghĩ tôi càng thấy nó hợp lý Với em một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống mà em không bao giờ bỏ cuộc Em cố gắng để có được kết quả không thể nào tốt hơn và rồi nhìn nó mỉm cười và chấp nhận Cảm giác không biết mình còn bao nhiêu thời gian thật là tồi tệ Liên ghi chép sát và trọng lượng của mình Cô không còn chỉ số nào để nương vào Giữa năm 2016, cô vẫn là con mèo mập ú 55kg Tới cuối năm 2016, thời điểm chụp bộ ảnh áo dài, cô còn 42kg Cô giữ nguyên được trọng lượng này tới mùa xuân năm 2017 Khi tôi gặp cô lần đầu, tuy năng lượng của cô hao kiệt dần Giữa tháng 4, cô còn 40kg và đi bộ được 34m thì đuối Giữa tháng 5, 
39 kg Người em gầy như hoa cúc Cô viết cho tôi từ trong bệnh viện Đầu tháng 7 Liên lâm vào tình trạng thái kiệt sức thường xuyên 37 kg Con đường còn dài bao xa Mà nhiều lúc chỉ muốn được dừng lại Mỏi chân quá rồi Liên nhắn tin bằng một cánh tay Cánh tay kia của cô dập nát vì bị lấy ven Các tin nhắn của cô trở nên ngắn gọn Không giấu Dùng gạch đầu dòng Các emoji biến mất Một buổi trưa tôi nhận được tin nhắn của Liên Khi đang ngồi với đồng nghiệp trong một bữa ăn huyên náo Cái tin nhắn khiến tôi lấy lại được chánh niệm Và quay lại hơi thở của mình Ai cũng muốn cô cố gắng Cô viết trong tuyệt vọng Cô phải cố gắng tới bao giờ nữa Khi nào thì cô được chết Một lần Thủy Tiên nói với tôi Cách câu cố lên nhiều lúc làm người ta mệt lắm anh ạ Nó tức khỏi người ta quyền được mệt mỏi, được khóc Nó không ngừng đẩy người ta lên bục anh hùng Liên nhắn cho tôi Vì cô biết tôi không bấu víu vào sự sống của cô Cô không van xin Không van xin cô sống như người nhà cô đang làm Tối hôm đó tôi lại hỏi thiện lần nữa Thời điểm thời điểm sinh dự kiến của bắp Ba tháng bỗng nhiên trở thành một con đường dài xa hun hút Thiện hiểu câu hỏi của tôi và cậu nói Giờ em cũng không tính nữa anh ạ Được tới đâu thì tới Cuối tháng 4, cuối tháng 7, 34kg Sau ba tháng ở bệnh viện và chung cư của vợ chồng Thiện Liên trở về ngôi nhà của ba má ở quê Mùa hè, khu vườn không được chăm sóc trở nên um tùm và mới lạ Những khóm mía tốt tươi, những bụi xả, bụi nghệ xanh mơn mởn Những cây ớt xim nếp lủng lẳng quả Mưa nhiều thúc rặng tía tô cao vọt lên Cỏ mập mạp, đã che hết đám rau lang, rau muống Cây mẫu tử thả xuống như đứa con nhỏ Cạnh đó là những cụm hoa tím của phong lan rừng sự vắng vẻ của buổi chiều đầy nắng bị phá vỡ bởi tiếng gà gáy và tiếng chim ríu rít trên những cây mít sau nhà một cơn gió nồm đánh thức bụi tre một nhánh cây khô rơi tìm về đất qua khung cửa sổ cô nhìn giáo diết như muốn in tất cả vào đầu không biết rằng chỉ vài tuần nữa thôi di căn sẽ tấn công lên mắt khiến cô làm mọi thứ mờ và nhòe đi Tất cả đang tràn đầy nhựa sống Liên thầm nghĩ Nhưng làm sao và bao giờ sức sống Mới lại có thể đến với mình Mỗi lần vô tình thấy mình trong gương Liên lại giật mình Cô cảm nhận được ánh mắt của người thân Chạy dọc hai cánh tay như hai khúc mía của mình Đám hạt giấy ở góc nhà Liệu chúng có mang được phép màu Đến thêm một lần nữa Phép màu của sự hồi sinh rực rỡ Như đám hoa cỏ trong vườn Hoặc phép màu của sự ra đi nhẹ nhàng khi những cơn kiệt sức trôi qua, Liên đi lại lắt nhắt trong phòng và trở thành Liên cũ. Không muốn ngồi không, cô bắt đầu bán quần áo trẻ em trên mạng. Có bao nhiêu người vẫn bán hàng online kể cả khi số tháng còn lại của họ đếm không hết trên các đầu ngón của một bàn tay. Giữa tháng 8, Liên đắc thắng thông báo trọng lượng cô ổn định, không bị sụt ký nào nhé. Cô còn tự hào... Bonus nữa là chọc phát có máu liền, không phải tám nhát như trước nhé. Điều tôi thích ở Liên là sự hài hước. Phải chăng hài hước là một cơ chế tự vệ như các nhà tâm lý học vẫn nói để người ta đẩy những cảm xúc và suy nghĩ sợ hãi ra xa? Có phải đó là vũ khí để tuổi trẻ khẳng định mình, để nó bảo vệ bản sắc, cho phép mình giữ dù chỉ một chút sự ngạo nghễ bất cần, kể cả khi một chân đã đứng trong mồ? 
tôi vẫn nhớ trong khi lỗi thuộc về những về sao cuốn tiểu thuyết của John Green về về ba thiếu niên bị ung thư cô gái Hazel ung thư tuyến giáp chiều cậu bạn Isaac ung thư võng mạc và đã mù cả hai mắt khi hai đứa gặp lại Isaac này kể từ khi cậu mù tớ sinh hẳn ra đó trước đó Isaac lại nói với thằng bạn thân Agutus ung thư xương lại đây lại đây nào để tớ xem mặt cậu bằng hai bàn tay và nhìn tâm hồn cậu sâu hơn bất cứ một kẻ sáng mắt nào có lần tôi viết cho Liên rằng qua ảnh cô mới chụp Tôi thấy cô gầy quá Công nghệ sửa ảnh hết cỡ rồi đó ạ à. Cô tình queo Thấy tôi không nói gì Liên an ủi Thôi kệ anh ạ à. Rồi cô kể tiếp Hôm qua em thấy cô người mẫu cao ngân trên báo Tôi chưa hiểu ý cô Liên dừng lại một giây để tạo kịch tính Trong thời gian đó Cao ngân gây xôn xao dư luận Bởi thân hình khẳng khuyu ốm đói của mình Em còn mập hơn cổ Liên chốt Mùa mưa miền trung tới Liên ngồi trước bậu cửa Vừa hát khe khẽ Vừa vút đầu con mực đang ngồi Đang gối lên chân cô Đằng xa Cóc nhái ánh ương dâm gian Năm nào Liên cũng đón chờ Những âm thanh quen thuộc này Lòng xốn sang Đây sẽ là mùa mưa cuối cùng của cô Thôi về đi Đường trần đâu có gì từ nhà hàng xóm vọng sang bài phôi pha liên ngỡ như trịnh công sơn viết cho chính cô chắc ông cũng không tiếc nuối gì cho cuộc đời đâu nhỉ một ngày kia đến bờ đời người như gió bay vài tuần sau tiên lâm vào một cơn nguy kịch cô ngạt thở và lên cơn co giật kéo dài thiện cuống quýt chị ơi chị ơi cố lên cố làm sao được mà cố liên vặc lại Câu nói ném thiện ngược dòng thời gian trở lại Khi mà hai chị em vẫn cấm cảo với nhau trong một cuộc sống yên bình Khiến cậu vừa cảm thấy ấm áp vừa thấy đau đớn Bà Liên tức tốc vào bệnh viện thiền trợ lực cho Liên Bác sĩ gọi má Liên ra ngoài hành lang Nói rằng gia đình cần xác định tư tưởng Bên trong phòng Liên bấu tay vào tay thịnh thều thào Bắp chưa xanh à rồi mê man đi Má và dì liên lót dưới người cô Một tấm áo mưa rồi gội đầu cho cô Cô nghe thấy hai người bạn Sẽ mặc gì cho cô khi cô qua đời Liên khóc Chiều hôm sau bạn bè liên vào Đem theo hai bịch sinh tố Liên chỉ có thể nói rất chậm Cô bảo với bạn Mới hôm qua tao nói nhanh Mà sao hôm nay tao nói chậm thế này Mấy đứa nữ đưa tay lên Quệt mắt Thiện ngồi cạnh giường liên Cậu đặt bàn tay liên trong bàn tay mình Vút ve âu yếm Tay liên bé nhỏ như một cái chân chim Liên đã chuẩn bị hết Cô nhờ thiện lên mạng tìm hiểu chi phí Cho dịch vụ hòa táng ở Đà Nẵng Cuối cùng thì gia đình cũng đồng ý Với mong muốn này của cô Cô nhờ bạn đốt mấy quyến nhật ký Để ở công ty Cô đưa thiện mật khẩu của tài khoản ngân hàng Và một cuốn sổ tiết kiệm Để mua cho bắp cái đàn piano điện còn thừa bao nhiêu thì cho đứa thứ hai Cô dặn thiện sau này Hướng cho bắp đọc sách Cô nhắc má không nóng tính Gây gổ với ba Buổi tối Hai mẹ con ở trong căn phòng yên nắng Chỉ có tiếng bíp đều đặn Của cái máy theo dõi nhịp tim Của ông già bên cạnh Liên nói Cuộc đời con thế này là thỏa mãn rồi 
còn không còn vương vấn gì nữa Má Liên tin cô, tôi cũng vậy Nhưng hóa ra Liên đã không nói thật hoàn toàn Hay chính cô cũng không biết bản thân mình Một buổi trưa, Mờ xuất hiện trước cổng bệnh viện và nhắn tin cho Thiện Trước đó nhiều ngày, cậu đã liên lạc với má Liên xin được gặp cô, nhưng Liên từ chối. Không cho Liên biết, Thiện xuống gặp mờ. Trong mờ khổ sở, hai người đứng ở ven đường, nói chuyện với nhau như hai người đàn ông. Xe tải chạy qua, tung bụi mờ mịt. Thiện nói với mờ, bây giờ chị hai em yếu rồi, mà em chia sẻ với anh là thật sự chị ấy không muốn gặp anh. Gặp anh thì chị ấy sẽ xúc động ảnh hưởng tới sức khỏe của chị. Mờ lắng nghe, sống trong cùng xóm Thiện và Mờ đã biết nhau lâu Cậu đánh giá Mờ là một người đàn ông tốt Chứ không phải không Chuyện giữa anh và chị hai em thế nào Thì em chỉ biết chút ít thôi Mà em cũng không muốn bản tới đúng sai gì ở đây Nhưng anh cứ cố gặp Thì không tốt cho chị ấy Chắc anh cũng như em Anh cũng muốn ưu tiên cho sức khỏe của chị hai Như có giác quan thứ sáu Liên đoán được là hai người gặp nhau Bị chất vấn Thiện thú nhận biện thiện thú nhận liền giận dữ mày đừng có đứng ra đại diện cho tao được không em không hiểu được anh ạ à, thiện nói với tôi em không hiểu sao chị ấy không buông bỏ được chuyện này chút nữa thì thiện lại hỏi liên em chỉ cho anh mở biết tình hình sức khỏe của chị thôi mà chị phản ứng như vậy có nghĩa là chị còn nặng lòng với họ nhưng cậu kìm lại được cả buổi tối liền đăm chiêu suy nghĩ và lạnh nhạt với thiện làm cậu sợ hãi Cậu nhắn tin cho mờ Thôi từ nay anh đừng liên lạc với em nữa Anh thông cảm cho em Có phải Liên vẫn chưa vượt qua được câu chuyện tình cảm với mờ Tôi hỏi Thiện Chắc chắn là như vậy Việc gì chị ấy cũng buông được hết Nhưng mà việc này thì không Có thể là yêu, là giận Hay là hờn, là ghét hay thù gì đó Em nghĩ là chị ấy còn rất nặng lòng Chừng một tuần sau Tôi hỏi Liên vì sao cô không muốn để mờ gặp lại mình Lúc này Liên đã hồi phục lại sau trận thập tử nhất sinh Đầu cuộc nói chuyện cô kể rằng Người bạn em xin gặp nhưng cô khước từ điều mà tôi đã biết Sau hai ba câu cô chặn tôi lại Em không muốn anh hỏi em về chuyện ấy nữa Mười phút sau tự cô quay lại chủ đề đó Một năm trước em muốn gặp nói chuyện mà bạn ấy không gặp Cô trả lời ngay Giờ bạn ấy chỉ muốn giải tỏa lương tâm thôi chứ không có gì hết Rồi cô nói thêm Mà em không biết gặp bây giờ em còn giữ được bình tĩnh hay không nữa Chỉ là để giải tỏa thôi chứ không có gì hết Liên còn mong đợi gì nữa chăng Không cho mở giải tỏa lương tâm Không để cậu thanh thản Đây là cách cuối cùng để cô có quyền lực trước mở Để cô trừng phạt người đã làm mình thất vọng Không được hỏi nên tôi im lặng chờ đợi Liên tiết lộ thêm một chi tiết Thậm chí vợ bạn đó đã nhắn tin cho em nữa Trong cả năm tôi quen Liên Đây là lần đầu tiên người con gái kia xuất hiện Em thấy người ta khá ích kỷ trong việc này Chưa bao giờ tôi thấy Liên gay gắt như vậy Người ta không hề nghĩ đến em đau như thế nào Họ chỉ quan tâm cái họ muốn là gì thôi Vợ mờ mong Liên vui vẻ như ngày xưa với mờ Nỗi đau khổ của mờ chắc chắn hẳn phải khổng lồ Nhưng Liên không quan tâm tới điều đó Em thấy hơi nực cười Nói chung là em không quan tâm Thấy tin nhắn tới là em xóa Em xóa luôn à Em em lướt lướt sơ Em đọc rồi em xóa Tôi hình dung Liên Hai mắt đã rất kém Lướt lướt sơ 
về tin nhắn trên điện thoại để sát mặt, vừa giận bản thân là mình đã không xóa tin ngay, vừa ngồn ngang tơi bời trong lòng, mỗi tin nhắn như một nhát dao. Một người vợ nhắn tin cho người yêu cũ của chồng để xin cho anh ấy được gặp thì hẳn phải yêu chồng như thế nào? Và hẳn cô phải yên tâm về tình yêu chồng dành cho mình như thế nào? Chắc chắn là Liên hiểu được điều đó. Đây là buổi nói chuyện cuối cùng của tôi và Liên và cũng giống như buổi đầu tiên tôi gặp cô trong căn nhà trọ của cô ở Ngũ Hành Sơn. Tôi dành một nửa thời gian để nói về cuộc tình. Cô dành một nửa thời gian để nói về cuộc tình tan vỡ của mình. Vậy là Liên sẽ đến với cái chết, với một tâm lý bình tĩnh, một tinh thần vững vàng, nhưng với một trái tim tan nát. Cô chấp nhận sự vô thường của cuộc đời, nhưng khước từ nhìn vào cái chết của tình yêu. Cô chuẩn bị tỉ mỉ cho sự ra đi của mình, nhưng trong cuộc tình này thì lánh vào vô số các bài thơ ẩn dụ cô làm về ta và biển, và em và hoa. Mình phải tha thứ cho nhẹ lòng, liền viết vào nhật ký hai năm trước. Rồi sẽ ổn, bằng cách nào đó thì cũng sẽ ổn thôi, mình sẽ làm được Trong các dự định của mình, có lẽ đây là điều duy nhất Liên không làm được trước khi cô qua đời Giữa tháng 10, bắp chào đời, nghe tiếng nó khóc qua Zalo Liên bật khóc theo, nức nở vì hạnh phúc Đêm hôm đó Liên nhẩm thuộc lòng trong đầu bài thơ, rồi căng mắt đánh một mạch vào Facebook trước khi vật ra kiệt sức. Bài thơ có đoạn Con ơi, cô không biết con sẽ đi được thêm bao nhiêu đoạn đường, sẽ kiên cường đến đến khoảnh khắc nào đây. Nhưng điều đó có nghĩa gì con nhỉ? Một chiếc lá rụng xuống, một mầm cây vươn lên. Liên muốn sống để nhìn mặt bắp và cô đã toại nguyện. Giờ đây, cô hy vọng được ăn một cái Tết nữa với cả nhà. Cô nói vậy với tôi Không có kinh nghiệm chuyên môn Nhưng tôi linh cảm rằng với Liên lúc này 3 tháng rưỡi là một con số rất lớn Hai hôm Sau cuộc nói chuyện cuối cùng với cô Tôi rời Hà Nội ra nước ngoài Việc đọc và máy ghi âm bài viết của tôi Về chị Hà và Nam cho Liên nghe Như đã hứa vẫn còn đang giang dở Tôi sẽ hoàn thành ngay khi tôi quay lại Tôi tự nhủ Sẽ vẫn kịp Trở lại Hà Nội sau 2 tuần Tôi nhận được tin nhắn từ thiện Liên đã phải vào lại bệnh viện Và đã gắn máy theo dõi nhịp tim Cô còn quá ít thời gian Để mà quan tâm tới bài viết của tôi Giờ đây cô muốn dành trọn vẹn Quỹ thời gian còn lại cho những người thân Trong gia đình Và thỉnh thoảng bế bắp ngọ nguậy trong lòng Chỉ còn vài tuần là tới Tết Nguyên đán 2018 Nhà Liên vắng lặng Con mực nằm trầm ngâm ngoài hiên Liệu nó có cảm nhận được khoảng trống khổng lồ mà sự vắng mặt của Liên đem lại Năm nay sẽ không có ai hối hả Cả nhà ra sân chụp hình nữa Đã có tí men Ông hàng xóm lấy guitar ra bập bùng Lâu lâu lại gõ vào thùng lúa vài nhịp trống Thôi về đi Đường trần đâu có gì Tóc xanh mấy mùa Bàn chân ai rất nhẹ Tựa hồn những năm xưa Ma Liên lấy cái khăn lau bụi trên kệ sách của Liên Bên trong có bộ Dan Brown cuốn của bé thiện nhân và vài cuốn của thích nhất hạnh cái kệ sách mỏng có kính trượt này món quà của một người anh họ là mong ước cuối cùng của liên cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một trong con số 7 tỷ con người mà thôi tôi đọc được những lời này khi mọi liên lạc trực tiếp giữa tôi và liên đã tắt hẳn 
của con số mà giống như cây ung thư của tôi sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tháng tới. Max Edward, một cậu bé người Anh 17 tuổi, viết chừng một tuần trước khi cậu qua đời. Cuộc đời của tôi là tất cả những gì mà tôi được biết, nhưng tôi chỉ là một cái chấm trên hành tinh này. Max làm tôi nhớ tới Liên, cái gì rồi cũng qua đi, anh ạ, à, cả em cũng vậy. Có lần cô nói với tôi, giống Max, Liên đã có một sự thông thái mà nhiều người có tuổi đời gấp đôi cô cũng không có được. Trong cuộc trò chuyện cuối cùng của tôi với cô, tôi nhận xét rằng dường như cô không bị cảm giác cô độc đeo bám như trước nữa. Liên đồng ý, em thấy ấm áp bởi gia đình, bởi bạn bè, bởi những mối quan hệ và những may mắn mà em có được trong cuộc sống. Cuối cùng tôi nhận thấy, những người quan hệ với người tốt lành là điều nuôi dưỡng cô và giúp cô ra đi thanh thản. Chắc hẳn Liên cũng nhận ra điều này. Trong bài thơ tặng bắp, cô nhắc tới những hội thoại của chúng tôi. Bác Giang Đặng từng hỏi cô trăm lần có lẽ rằng sao cô bình thản tự nhiên trước sinh ly từ Việt tiếc thương và cung cấp cho tôi chính bản thân tôi câu trả lời. Cho đến hôm nay khi cô nhìn con cô mới hiểu bởi tình yêu không bị chia cắt bởi trạng thái sống còn. Rồi ông bà, ba mẹ con sẽ kể về cô cho con biết. Nơi rất xa con không nhìn thấy nhưng tình yêu của cô vẫn sẽ sống cùng nhân duyên cô cháu mình. Khi viết những dòng này, tôi cảm thấy bình tĩnh trước ý nghĩ về cái chết của chính bản thân. Với tôi, Liên Quả thật là một chiến binh quả cảm. Cô đã là một chiến binh quả cảm. Giờ đây tôi phải viết về cô ở thời quá khứ, nhưng không phải chỉ là vì cô vừa chạy hóa trị vừa làm luận án hay vì cô kiên cường tập đi mà vì cô đã nhìn thẳng vào cái chết với tất cả sự bình thản và cả hài hước nữa. Cô đã là một con người tự do. Nếu cô gái bé nhỏ này đã có thể tới gặp cái chết một cách đàng hoàng như vậy, lẽ nào tôi không làm được như cô?